1: Сенпотка, дереви, <ENFICant pode consens Schweizeriv trabalhar>
0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este caso, la edición 136, la que correspondería a términos más televisivos a la S06E12. Edición, pues, con un poco de retraso, ya que se ve que me gustó esto de la gripe y tras protagonizar la gripe siberiana, me dio por protagonizar la gripe siberiana 2, La Venganza, y hemos estado, pues, eh, casi un mes sin podcast. Bueno, unas tres semanas aproximadamente, pero por suerte... Servidor, parece que ya está bien de salud, así que ya podemos eh, grabar un podcast más, todo el equipo habitual. Y para ello, si me lo permitís, voy a presentarlos. En primer lugar tenemos a Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien. Hola, ¿qué tal? <risa>
0: Esta chica me desmonta cada vez que la presento. <risa> también tenemos, como no, a Javi El Fresco. ¿Qué pasa, Javi? Blood and sand a todos. Vale, repite lo que se entienda.
3: Que buenas tardes, lo que pasa es que ahora ya a las tardes yo veo Spartacus, me lo paso muy bien y ahora ya es Blood and sand.
0: Muy vale. bien. Y el último que nos queda por presentar, a Alex, que tenemos también al otro lado del Sky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Bien, os oigo como si yo estuviese en la Luna y vosotros en Marte. Pues. Pero bueno, nosotros estuvimos bien, no sé si seremos capaces de, de poder hacer el podcast. Estamos como siempre, la DSL continúa funcionando mal directamente, gracias Telefónica, y hacemos uh, el podcast como uh, es que ya
2: que
0: empiezo a estar un poco harto de esta DSL. Bueno, por cierto, vamos a hablaros de mil cositas eh, que tenemos por aquí. Yo no me he presentado, ¿no? Hola, que soy el señor Mirindo. Un saludo para todos, que ya ni, ni me acuerdo. Vamos a ir repasando cositas que tenemos por aquí. En primer lugar, dejarme felicitar a Adri, que junto a Ramón Rey han ganado, gracias al podcast que hacen, el, esta peli ya la he visto, eh, el European Podcast Award, o algo así, ¿no, Adri?
2: Algo así. Sí, sí, No, la verdad es que estamos súper contentos, no nos esperábamos para nada vamos Cuando vimos que la habíamos ganado, fue como, pero ¿qué está pasando en este momento? Nada, muy bien, muy contentos, muy contentos.
0: Muchas felicidades, ¿eh?
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y nosotros, que tampoco nos podemos quejar, que el OTV estuvimos en el top 10 de los eh, podcasts de España, en los European Podcast Award. O sea que no nos quejamos, ¿verdad, Javi?
3: Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos entre los 10 mejores de toda Europa? ¿o?
0: Bueno, no, de la gente que se presentó a este concurso dentro de la zona <risa> de España, para entendernos. Pero bueno, oye, que está muy bien estar a, allí. Mira, pero, es una manera no, más de publicitarse. No, no,
3: pero no me rectifiques, si eso a mí me hace ilusión.
0: Ba es verdad, somos, engaños. somos eh, el, 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 el mejor del mundo. Guay. Directamente. Ya es <risa> Ni fácil. Europa siquiera. Ni de Europa. Del mundo, del mundo Europa? mundial. <risa> Venga, más cositas eh, que tenemos que comentaros eh, por aquí. Aquí, pues, en primer lugar que todavía... Bueno, en primer lugar no, en tercero o cuarto. Que estamos eh, regalando eh, la primera temporada de Downtown Abbey en eh, Blu-ray. ¿Verdad, Alex? Sí, así es. Dejar
1: claro, por si acaso, que sí. es en inglés. Con subtítulos en inglés. Por lo que si no sabéis inglés...
0: No, no tiene es que mucho Es que sé de varias personas que se han apuntado Y no os habían dado cuenta Y recordamos que está tanto el audio como los subtítulos en inglés ¿Qué tienen que hacer para intentar conseguir la primera temporada? Pues nada, os pasáis por nuestro site de Facebook
1: eh, Facebook.com barra eh, Le dais a Me Gusta Y luego nos dejáis un comentario en el post Diciendo que queréis participar en el concurso
0: Así de fácil y supongo que en breve, posiblemente en el próximo podcast, haremos el sorteo a ver quién es el afortunado, barra afortunada, ganador o ganadora de este lote de la primera temporada de Downton Abbey en Blu-ray. ¿Qué más cositas? Me dejo... Eh, sí, es verdad, en inglés, gracias por recordarlo. ¿Qué más me dejo? ¿Me dejo alguna cosita por aquí o qué? Sí, que tendríamos que sí. saludar a la gente del chat, por ejemplo por ejemplo. Venga,
2: Venga los saludos. sufridores
0: que nos están oyendo por el chat, como pueden con este fantástico streaming, gracias a Telefónica. Cuéntanos, Adri, ¿quién tenemos en el chat? Pues
2: Pitufi, saludos a Bernie 16 a Caso Perro, a Lorena82, a Pat8155, a Tarjot y a Templier.
0: Muy bien, pues saludados. Y a, y a, dan, y a cuatro guests. Es verdad, cuatro guests es, que no se, uno, se han qué es qué es registrado.
3: Que es que que es tres y que es, es
0: cuatro. Por este orden, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Venga, eh, ¿qué me dejo? ¿Qué se me olvida? ¿Vosotros qué estáis más atentos?
2: Eh, la encuesta, la encuesta.
0: Bien, la encuesta que hicimos creo yo hace dos años ya casi, con, lo, con la de tiempo que hace que no hacemos podcast, que preguntábamos lo siguiente. ¿Te ha gustado el piloto de The River? ¿Quién me quiere decir los resultados? Yo, 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 no, yo, 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 yo. yo. Lo siento, lo ha tocado Javi el fresco. Es lo que tiene el yo, yo, delay yo, 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 del Skype. Yo, yo, yo.
3: Um, sí, eh, han habido en total 70 votos, de los cuales eh, un 43%, es decir, 30 votos, han votado no lo he visto. Muy bien. Y eso que han tenido tiempo, eh, pero bueno. <risa> el, sí, el 27%, es decir, 19 votos, han dicho no. Y luego ya 17 votos, un 24%, sí. Y, y bueno, ya lo quedaba la ultimación, que son cuatro votos, lo eh, que ha dicho no lo he visto, que me da miedo.
0: Que eso es un 6%, ¿no? Que un 6%.
3: Que uno
2: de ellos es Jordi.
0: Oye, que yo he visto eh, todos los episodios que han emitido.
2: A te iba a preguntar,
0: ¿la has seguido sí, entonces? La, ¿Qué? la he seguido. Eh, a cada episodio peor. Yo creo que si directamente se saltasen lo del fun footage, esto de las cintas que se han encontrado y tal, y contasen historias así de miedo-misterio por el Amazonas, tendría mucho más interés que no el, el rollo este de cámara y cintas perdidas. Que, a ver, sin entrar mucho en spoilers, pero que soy un señor moribundo que voy solo por la selva, me estoy muriendo, y lo grabo todo con la cámara y, en, y con varios planos, pues hay algo que no me cuadra directamente.
3: Pero hay que darle un poco de margen, hombre, estas cosas. Claro que no va a ser
0: Deja de verla. Es que es cortita y claro, solo no. son ocho episodios, creo. ya he visto seis. ¿Por qué? No insistas. Déjame en paz.
3: Pues a mí sí que me gusta. <risa>
0: Muy bien. Oye, ¿ya está? ¿Ya lo hemos comentado todo o qué? Sí. Sí, podemos empezar ya lo que sería más comentar noticias y esos temas, ¿verdad? Sí. Venga, pues creo vale. que empiezas tú, Adri, con noticias sobre Community.
2: Sí. Venga, <ríe> empiezo, sí, ¿qué pasa? Empiezo con <ríe> Community, sí. Que no, solo quería comentar que bueno, Community ha vuelto esta semana, ya después del parón que ha habido. Y justo unos días antes pusieron en Hulu unos cortos animados que están doblados por los protagonistas y tal. Eh, un poco para hacer, pues para hacer que la gente volviera a acordarse de que Community existía. Uy, claro, se nos y, había olvidado. ¿Perdona?
0: Que se nos había olvidado, claro, hacía tanto. Se nos había
2: olvidado, sí, sí. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, bueno, nada, que, que son tres cortos de dos minutos cada uno y que los podéis ver, pondremos un enlace en, el, en la entrada, se pueden ver en la página oficial de, de YouTube de NBC también. Yo los he visto y la verdad es que me parecen bastante chorras, no me hace mucha gracia, pero bueno, son, son seis minutos en total, así que para los que son hiperfans... A lo mejor les hace gracia
3: y eso. Verdad y esto es lo, lo que tenía que decir. Se le ocurran estos de community y además que tienen una cantidad de fanboys exageradas, ¿eh? porque te metes en el Tumblr y no veas. todo son imágenes y vídeos y GIFs y cosas. Pero de, no te metas si en el, el Tumblr. Tumble, es el mal.
0: Que son spoilers continuos. Ya, ya, ya.
3: Pero bueno, como tampoco la veo, tampoco me importa.
0: Ah, vale. Tu criterio no lo entiendo, Javi. Ya. Bueno, vamos a continuar con más cosas. En este caso, te toca a ti, eh, Javi, esta noticia. Ah, no sé qué la traes. ¿Si ¿Es para meternos con la serie o es que tiene algún tipo de interés? No,
3: es, es para dar esperanza a la gente, porque la siguiente temporada de The Walking Dead va a traer por fin un personaje que, que promete muchísimo que no es otro que el gobernador. Que bueno, si habéis leído los cómics lo conoceréis de sobra, si no, no os vamos a decir qué papel va de, a desempeñar.
0: El del gobernador.
3: El del gobernador. Digamos que van, van buscando a ver si hay más gente viva por ahí, no tanto zombies. Y ya está, y se encuentran un grupo de gente y, y ya está, y hay uno que es el jefe, de ellos el gobernado, y no se puede decir nada más. El actor es el David Morrissey, que ahora mismo no sé lo que ha hecho este señor, Muy ha bien, hecho ¿eh? cosas. ¿Has, me... he
0: estado, has estado bien porque te iba a preguntar, ¿qué ha hecho? Porque no lo te lo sé. puse en el guión ya, y no ya lo hiciste. Pero,
3: no, lo estuve mirando el IMDB, pero no sí. entiendo o sea, no sabía lo que decía. No te sonaba nada. No, no, no me suena serie. nada. Entonces, para pa no decir nada, pues tampoco... O sea, no.
0: Vale, vale, vale.
3: Pero tiene, pinta, o sea, tiene cara de buena gente el David Morrissey este.
1: Bueno. bueno, pues buena gente, el personaje no es... Eh, yeah,
3: spoiler, spoiler.
1: <risa> Por cierto, la serie que... Vale. Bueno, cri, un coñazón. ¿no?
3: Por eso...
0: Oye,
2: pues yo, yo no la estoy siguiendo la segunda temporada, pero no hago más que leer gente que está encantada desde que ha
3: vuelto el parón. Pues esperaos, porque si el personaje este de, es más o menos como el cómic, eh, va a ser la gaña. O sea, esta no, tercera Javi, ya la
0: serie no tiene nada que ver con el cómic, ya te ya, lo digo yo, cada ya. vez. Es que, Pero hay
3: esperanza, si, si puede reconducirse a lo que se, a lo que es el cómic con este personaje, va a ser muy bueno.
0: Yo he de decir que a falta del último que no me ha dado tiempo todavía de ver, eh, en el anterior eh, hay un giro en el final que no te esperas. Que no pasa en el cómic y me sorprende y, y retoma un poco el, el carácter de, del cómic. mucho Bueno, no traen en spoilers. Pero igualmente toda la temporada es lo de siempre. ¿eh? Se me hace todo muy cuesta arriba, va todo muy demasiado tranquilo y mucho más comparado con el ritmo que, que, que tiene el cómic.
3: Hay otro personaje que todavía no se ha ido la serie y yo quería preguntaros. ¿Ha salido una chica que maneja no. unas espadas?
0: No, no. ¿Ves? Sí, no, por eso no. que estamos haciendo todo lo bueno que no sale en la serie.
1: No, a mí me sorprende que saquen al gobernador en la tercera temporada porque, en teoría, si van al ritmo que han ido hasta ahora, el gobernador yo no le imaginaba hasta la quinta temporada. Sí, o sea, sí. que se ve que han decidido, mira, vamos a aligerar esto un poco y darle brío. Que el hombre este, el David Morrissey, eh, me sonaba de algo y es que quien ve a Doctor Who sí. aparece en uno de los especiales, el que es el siguiente, The Next Doctor. Es el que aparece en ese ah, especial. Vale, vale, El que mira. hace como de uno que se cree el doctor. Vale, vale. Por eso el Javi y También no, sale no. en la serie inglesa hasta Blackpool. Y bueno, Ni alguna cosilla hecha.
0: He está poniendo las caras Yo, que. Si no
3: sabían los Serranos, no. Vale. <risa>
0: <risa> Venga, vamos a por un poquito de cine que tienes cositas tú por aquí, ¿verdad, Alex? Pues sí, seguimos aquí con la moda esta del
1: fan footage. ¿Eso qué es? Okay. Que que eh, para explicarnos eh, es eh, estas series, barra películas que están hechas como con cintas encontradas en algún lugar en el que se ha grabado lo que ha sucedido, como The River, vamos. Vale,
0: The River. Vale.
1: Pues eso, que llevamos como unos cuantos años desde que todo comenzó con La Bruja de Blair y aquí sigue el fenómeno que no para. Los dos últimos éxitos que ha dado este género, por decirlo de alguna manera, han sido Chronicle y. Bueno, Chronic, Chronicle, como se diga, y Project Chronicle. X. Chronicle y Project X, eh, que ambas van a tener secuelas. Chronicle costó 12 millones nada más y ya lleva recaudados unos 105 millones, por lo que se entiende que se hace una secuela más rentable que estas películas, no hay nada. Y lo mismo con Project X, que recaudó pues unos 12 millones en tres días. No, costó 12 millones y en tres días recaudó 21 millones. Muy o sea, bien. que es una apuesta barata y que a la que te funciona un poco, pues nada. Sí, te hay que ver aquella. a los
2: de Paranormal Activity que ya van, a, están, van a haciendo la quinta.
1: Sí, no, la, sí ya, para la 4. Bueno, igual, vamos a tener también REC 3, aunque creo que REC 3 no es todo con cámaras, sino que hay parte que es un modo película normal. Luego también va a venir la de 51, de House of Horror. Vamos, que el género se ve que le, tiene, le queda cuerda para rato. Mm. Además de esta peli que arrasó en taquilla hace unas semanas, de Devil Inside, que era una basura, bueno, parece ser. Bueno,
2: <risa> arrasó en taquilla.
1: A ver, costó un millón
3: y ganó <risa> bueno, 32. eso sí,
2: eso sí. El primer, el primer día lo peto. Eh...
3: Cuéntanos pues algo. hablando
2: por cierto del fan footage que vimos unas cuantas en el muestra sci-fi, ¡Ay, sí. muestras sci-fi.
0: Y qué tal, cómo estuvo vosotros que sois de Madrid y sí la pudisteis disfrutar. Pues bueno, casi toda era de sitches. Ah, vale. <risa>
1: oh.
2: <risa> claro, no. sí, Alex el pobre no pudo oír mucho porque ya las había visto. La verdad es que este año sí que han llevado muchas de sitches, pero no. Ya la verdad es que muy bien. Yo me lo pasé muy bien. El nivel ha sido bastante mejor que el del año pasado que fue sí, bastante sí. mierder, y, y nada, el ambiente muy bien, el sitio a mí me gustó, la verdad es que ha estado muy bien este año, me pregunto cómo, qué, qué harán para, para superarse el año que viene, que es el décimo aniversario de la muestra, que supongo que, que harán algo por todo lo alto.
0: ¿Y alguna peli a destacar que hayas visto?
2: Pues a ver, eh, ya que hablábamos del found footage, vimos mm. dos películas de found footage en, eh, en la muestra. Una fue Atrocius, ¿No sí? que como ya no se ha dicho nunca este chiste, hace mucho, muy una hora su nombre, <risa> porque es que son arbustos durante una hora y media. <risa> <Moviéndose>, <risa> arbustos en ¿no? infrarrojos, en infrarrojos, sí, sí, moviéndose. Ah, y jadeos, por supuesto. Horrible, terrible. Pues no, me reí. <risa> eso, eso es cierto. Lo bueno que tiene la muestra es que cuando las películas malas son muy malas. Eh, el ambientillo que hay te ríes mucho, y haciendo bromas y tal, muy bien. Y la otra fue un Apolo 18, que ya la comentó aquí Alex en su día cuando, cuando Sitges, que la verdad es que me gustó bastante, me creo que que, coge, que crea bien una atmósfera y está bastante curiosa. Es, es found footage del bueno, hmm. del que sabe aprovechar el, el, el formato.
1: A mí me sorprendió porque esta en Estados Unidos recibió críticas muy malas, la verdad que se habló bastante mal de esta peli y yo cuando la vi me parece que consigue construir muy bien la atmósfera.
3: Sí, a mí, sí, también. Sí. A mí también me gustó mucho. Sí, y en la sí.
2: muestra en general gustó bastante porque además eh, una cosa que ha tenido este año que no recuerdo que haya tenido otros la muestra es que han llevado algunos directores y actores para presentar las películas y estuvo el director de Apolo 18 y nada, la gente muy, muy contenta con la película bueno, preguntando como siempre cosas bastante absurdas <risa> cuando pregunta al público lo que tiene eh, como me acuerdo el que preguntó eh, si, había, si tenían un guión de, de, técnico de como de planificar las los planos, es como, perdona. <risa> <risa> Espera, vuelve a preguntar. No, pero nada, muy bien, la verdad, la experiencia con él, que te, todas las, te contó, nos contó todas las, las anécdotas sobre cómo construyeron la luna y cómo estuvieron grabando, cómo fue grabar con los Weinstein, que, que es el, uno de ellos es que es el que produjo la película y tal. Nada, bien. Muy bien, la verdad. ¿Y, ¿Y aparte, qué más cosillas? También hubo tengo...
0: trash entre amigos, ¿no? En este caso. Qué fantástica sí, peli el... pudisteis ver. Pues una peli sobre piedras asesinas. ¿Cómo? ¿Qué?
3: Stone ¿Cómo? Apocalypse Oye, se llamaba... ¿Cómo, cómo, este cómo? año
2: los malos de la, oficiales de la muestra han sido las piedras, porque en Apolo...
3: Sí, es verdad. Es verdad. Pero, ¿cómo se llamaba esta que habéis visto detrás? Entre amigos de Stone Age Apocalypse. Apocalypse. Oh, o sea, te has el
2: Stone -age de Londres, digamos, de... Sí, no sé si está en Londres. En la Terra. Sí. En ¿no? uh -huh. la tierra en general, ¿no? En eh. Es, es el malo de la película
1: <risas> las piedras se mueven y entonces quieren destruir la tierra en serio
2: ¡Wow! crean campos electromagnéticos
1: y sale el y... actor este de Supernatural ¿cómo se llama? sí Misha Collins,
2: Misha Collins que, que es el pobre. protagonista
1: <risas> debía querer comprarse algo y ya venga a trabajar sí. en esto
3: pero si el otro día la dieron por la tele Oala.
0: claro, ¿Está? en
2: sci-fi supongo ¿o ¿no?
0: Ah.
3: no sé. seguramente sabrás?
0: Sí, no. Que vi, es que es de
2: hecho es, es de hecho en sci-fi y que las ponen, son de esas películas malas que hace sci-fi y son las que el año pasado también nos pusieron una de hecho en sci-fi y uh -huh. nada, la verdad es que es muy muy divertido la, el tras entre amigos es siempre muy recomendable
1: Y luego también pusieron una que yo en su momento la vi, no me gustó nada que te parece a ti? La de The Woman, que se llevó mejor guion en Sitches.
2: Uh -huh. ¿A ¿qué te pareció
1: Adri? para mí a bastante ver. terrible a mí no, no me parece no tan mal muchísimo
2: menos. Lo, eso, en eso estoy de acuerdo. Lo que le pasa de Woman es que yo creo que él plantea algo muy interesante, claro, pero, pero no, no, no lo lleva a ningún sitio. Se queda ahí en to toda la película hasta que al final dice, pues venga, ya hemos acabado, vamos a hacer esto que es un poco absurdo, que acabe la
3: película. claro Y como... me
2: da pena, pero comparado, o sea, quiero decir, dentro de ver, eso no está mal. Claro, si no bien. Ya. Sí, lo podían claro, haber, no hay... haber
3: aprovechado un poco más, pero sí que es verdad que el, el final es bastante mola, es chulo. No me digáis que no.
2: Pero no, pero no, pero no pero el final no viene de nada, ¿no? El final es como bueno hay que acabarlo y ya está. Quiero decir, Después no, no. Te están planteando un un tema muy interesante que luego no te lo lleva a ningún sitio y con el final tampoco es que haga ningún tipo de nada. Como por ejemplo, en este rollo canino lo hacía muchísimo mejor. Que también en la familia perturbada, un poco este rollo compadre y tal, y, y lo, y lo va lleva llevando por donde lo quiere llevar. esta es como, pues bueno. Pero tampoco me pareció tan horrible como le parece a Alex, pero, pero desde luego bastante fallida. Pero en general sí. gustó mucho en la muestra ¿eh? de ¿Sí? Woman. Sí, sí, en general, la gente lo decía como una de las mejores y era como, joder, al lado de Hobo with a, with a Shotgun, por ejemplo, <risa> que esa es una que nos recomendó Crespo millones de veces, que me, a mí me encantó, me pareció ultra divertida y, y original y bien hecha.
0: Porque esta, la, la traducción que sería, eh, vagabundo con, con una pistola, ¿no? Una, sí, una escopeta, una copeta Una jopeta. Y el, el título promete directamente.
1: Y ese, ese es un vagabundo que llega a una especie de ciudad del pecado y decide poner justicia, y con la escopeta armado, pues se enfrenta a todos los malvados que se van cruzando en su camino. Es que es muy consciente de lo que es y muy divertida, es cierto.
2: Es muy divertida. Sí, sí, con los malos aquí todos sobreactuados, que por cierto, uno de ellos es el protagonista de Everwood. No <risa> fue como pero sí es él. El...
3: Y el amigo es, es el Richard Howard, ¿no? El de Sí, sí el, el replicante. De Blade Runner. Y luego
1: regreses. la que yo creo que a mí me parece la más divertida, Lobos de Arga, que fue con la que cerraron uh -huh. eh, la muestra. A mí, yo cuando la vi en su momento en Sitges, me reí muchísimo con ella. Sí, a mí, de... a
2: mí también me sorprendió. Sí, me gustó mucho. Me reí. Me... Lo que sí que es cierto, yo recuerdo que Crespo dijo en su momento que aparte de hacer gracia... A él le había incluso... Lo había pasado mal en algunos momentos de la película. Pero sí, yo creo que está tan al servicio de hacer reír que yo llego, nunca llegué a sentirme inquieta en las
3: secuencias más de tensión. No es que llegué Porque a... Eso,
2: había, iba a haber algún chascarrillo y los hay en todo
3: momento. Pero que digo que la... O sea, no le llego a decir que hiciera miedo, pero sí que es verdad que la parte de terror sí que se la toma en serio. O sea, que no es una cosa sí, sí, tan... Sí, bueno. O sea, que la hacen bien. O sea, por ejemplo, hombres lobo y tal, se lo, lo tienen currado. Cagao, creo, un cagao. Que no,
2: que a mí no me ha dado miedo.
3: <risa> cagao. Boludo.
2: No, bueno, también, en esta es otra que estuvieron, estuvo el director y estuvo estuvieron los tres protagonistas. Y... Y el, el director lo primero que dijo fue eso, que esto era un homenaje, que no quería hacer ninguna parodia de nada y que se lo quería tomar en serio y que quería eh, hacer un poco homenaje a las películas de terror, pero con el tono de comedia. Y la verdad es que yo creo que lo consigue muy bien. Además, eh, yo creo que lo que le falta, o sea el, el punto negativo de esta película es el sonido que muy, está ah, pero muy como mal las españolas. Posible. Sí, sí, es el gran, la gran eh, asignatura pendiente del cine español, es el sonido. Pero es que hay veces que es como, pero bájame las, la música, que no les entiendo.
3: Vaya, pero, tenía, teníamos aquí cuatro, cuatro invitados que eran técnicos de sonido, que se acaban de marchar.
1: Pero, <risa> pero, pero es cierto, en el cine español, en la mezcla de sonido y la poca vocalización de los actores hace a veces escuchar las películas bastante difícil.
2: Sí, sí. Pero la, la verdad es muy divertidos, ellos muy divertidos, el que hace de Guardia Civil, el Guardia Civil que lee Lovecraft. <ríe> todo muy bien. No, y yo quería acabar, bueno, porque tampoco vamos a extendernos mucho más de la muestra, que, de, que volvieron los de Fenómena a Madrid con otro, otra doble sesión durante Un poco la muestra. Así, ¿no? Bueno, para ti. <ríe> porque fue maravilloso, nos pusieron Ultimatum a la Tierra. La, y, y el planeta de los simios, las clásicas Y la verdad es que genial Última la Tierra, que es una película que me gustó Que yo no había visto todavía la original Había visto solo la de Kenu Que vamos, se pasa por el forro lo original. La original eh, La
0: buena, es la buena
2: Me gustó, lo que, eso, lo que pasa es que Sí que es verdad que para las 4 de la tarde es una película muy de diálogos Y había momentos que era como Hay que empiece el planeta de los simios pues que el planeta de los simios, soy tan fan, me parece tan buena Y aguanta también el paso del tiempo Sí
3: que es verdad y, y nada, y... los
2: de Fenómena, por cierto, que estuvo allí el que lo organizaba, prometió que volverían, ya sí que de verdad, eh, a finales de abril, con un la, era un hombre lobo americano en Londres y la cosa. ¡Qué bueno!
1: Joder, yo quería el desafío total y alguien que prometió ¡Yo también!
2: <risa> Pero bueno, yo creo que algún momento nos llegará.
3: ¿Tiene buena acogida entonces eh, allí en Madrid?
2: eso parece sí hombre en, el, en la muestra estaba llena lleno lo del fenómeno pero también estaba lleno todas sala siempre con lo de la muestra entonces no creo que no sé si se puede valorar como algo aparte supongo que hombre, ya cuando... en su momento
1: el primero que hicieron sí fue un éxito yo estaba lleno el Palafox.
2: Sí, pero no, porque yo escuché una entrevista con él que no estaban de todo contentos porque los dos primeros días fueron bastante flojos, luego ah. los dos los dos últimos sí que estuvieron llenos hasta los topes, pero claro, yo es lo que decía, es que no es lo mismo que lo hagas una vez cada 15 días o cada tres semanas como lo hacen en Barcelona, que son 10 euros tal, a que hagas cuatro días seguidos, que la gente no no te, no te la, es un público muy concreto y no te van a ir a todas las sesiones. Entonces yo creo que va a ser, cuando vengan ahora en abril, yo creo que será la prueba de que van a tener
3: público, yo creo, vamos. Aquí, pues a ver si funciona. Aquí en Barcelona ya están empezando a tocar películas que son ya clásicas o de... Pero a que a mí ya me pillaron de mayor y ya pues no me hace tanta gracia. O sea, a mí ver Batman, yo me acuerdo haberla visto en el cine y era ya una persona mayor. Una corriente. persona mayor. Ya, <risa> persona ya, ya mayor. tenía entradas y eso. O sea que... Pero bueno.
2: No, pero también a veces es igual que yo Con Regreso al futuro a lo mejor Pero son películas que adoras tanto Que, que verlas ahí en pantalla grande otra vez Con el ambientillo que hay en la muestra El tema de los trailers Y los anuncios antiguos Que bueno, pues yo sí, un anuncio oh. De Eugenio Anunciando Boni Tigretón
0: <risa> Claro ¿De qué te Ay, extrañas? Qué épico, esta, ju eh? esta juventud, qué poca memoria tiene, por favor
2: <risa> Yo sí Yo no me hablo amor. no he visto el anuncio en mi vida
0: Creo que Javi y yo lamentablemente sí que lo habíamos visto. Sí. Venga, vamos a por más cositas. Hasta aquí lo de la muestra o tenéis alguna cosita más que destacar. No, no, no hasta sí. aquí. Bueno,
2: Podríamos hablar, pero vamos que no que
3: si no nos enrollamos
2: aquí
0: Venga Javi, noticias que me traes tú sobre Sylvester Stallone, ¿qué le pasa a este señor?
3: Pues en contra de lo que podrán decir noticias más adelante, eh, no ha muerto Sylvester Stallone, que siempre están diciendo en Twitter que alguien muere y tal. Sylvester Stallone sigue muy vivo y sigue teniendo muchos proyectos y, en, y uno de ellos atención, es el, rem el remake, remake de la película no, no habrá paz para los malvados Sí, 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 sí. Lo que veis, la película que ha triunfado en los últimos Goya, aquí con eh, Santos Trinidad, que era José Coronado, pues ahora va a hacer el remake y él será el. que no sabemos si será el, el director también, lo que sí que sabemos que se hará él de Santos Trinidad, Saints Trinity en ese caso, y a ver cómo, a ver cómo sale la cosa, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Aunque él, ha dicho, <risa> aunque él ha dicho que es un villano. No sé si habéis visto la película o no. Eh, aquí, por ejemplo, José Coronado decía que era un antihéroe. Pero bueno, ¿por qué no?
0: No sé, habrá que darle una oportunidad. Ya la verás tú si eso y nos lo cuentas cuando la, la estrenen.
3: Vale, venga, he hecho. ¿Estás de acuerdo? Venga.
0: Venga, voy a continuar eh, yo. En este caso os voy a contar eh, que eh, rumores que corren por ahí que aunque en cuanto a audiencias el tema está bastante mal, eh, estoy hablando de Fringe, que parece ser que, aunque por un lado corren rumores de que al final la van a cancelar, porque sus eh, audiencias últimamente están siendo de unos eh, 3 millones de, de espectadores, también corre el rumor que posiblemente eh, Fringe sea rescatada y nos ofrezcan eh, una quinta temporada de 15 episodios. Eh, vosotros como fans del programa, menos Javi supongo que estaríais, eh, digo bueno mejor dicho, tú Adri, como fan del programa estarías encantada, ¿no?
2: Hombre, claro no yo, lo ya, yo esto de todas formas son cosas que se dicen, no ahora mismo no hay nada, la mayoría de la creencia popular es que la renovarán probablemente yo en su día lo dije, dije yo mmm, si fuese la Fox, la <risa> renovaría en plan pues 13 episodios mid-season, -mid que no pero sé ahí... si los 15 episodios serán mid-season o no, pero pero bueno, yo creo que así para cerrar un poco la serie y tal... Pero eh, ellos han
1: reconocido que pierden mucho dinero con Friends
2: Han reconocido que, que según estaba les costaba ahora por episodio, no les salía rentable. Pero si hacen ahí un apaño de, con la sindicación y de bajarles un poco el coste por episodio a la cadena, no lo veo tan complicado. Sobre todo teniendo que... en cuenta que Fox, desde que, desde que ha cancelado Terranova... Fringe tiene muchísimas más posibilidades de renovar. ¡Spoiler! ¡Spoiler de guión!
0: Pues sí, pero ya bueno, lo ha dicho Adri. Ad... Perdona,
1: perdona, sigue Javi. Eh, digo Alex. No, que a la que te descuides te hacen los capítulos de Fringe dentro del laboratorio y sin
0: salir. Porque bajando presupuesto... Bueno. <risa> un ha habla. todo el rato con hablando. Con hay
2: talento no pasa nada.
0: Ah, pero <risa> es que ahí... Bueno, no sé. Yo este año el especial de Fringe no sé si lo vamos a hacer, ¿eh? No, a... no, que si no, no puedo
1: hablar es Bueno, verdad, para criticar, no. yo critico,
0: ¿vale? Bueno, vamos aparte ya Adri nos ha soltado un spoiler Y es que parece ser que Fox ha cancelado el fantástico proyecto de Steven Spielberg terranova Nova no. Fantástico proyecto Sí, fantástiquísimo eh, Serie que creo que todos dejamos, incluso hasta yo la he dejado ¿Tú? Y... Pero si no dejas nunca nada No, no, creo que vi tres episodios y dije, ya, hasta aquí hasta aquí me han engañado y, y no sigo. Y eso, parece ser que debido a las audiencias que tenía al final y por la cara que salía la serie, que por lo visto salía por un ojo a la cara, han decidido finalmente cancelarla. Aunque corren rumores que, que sí, que la cancelan por un lado, pero podría aparecer en otro, ¿no, Adri?
2: A ver, esto es lo de siempre. ¿Una serie se cancela? Pues de repente hay rumores o, o el showrunner sale, de turno sale diciendo que quiere que la rescate Netflix o que la rescate, rescate DirecTV o lo que sea. Yo, sinceramente, no lo veo porque eso es lo que lo has comentado tú antes. Es una serie que, que al parecer, salía, vamos, eh, tenía que tener muy, mucha audiencia para salir rentable. Eh, de hecho, eh, era tan cara... Que la mayoría, fue la, la cancelación fue una sorpresa porque la mayoría de la gente pensábamos que, que le iban a renovar solo por amortizar, porque bueno, a, a la larga, con dos capítulos, a la segunda temporada, amortizas un poco el, el valor de producción y todo esto. Pero no, no, han, han cortado por lo sano y adiós. Yo no creo que ni Netflix ni DirecTV vayan a rescatar una serie que, re que realmente sea tan cara, porque no no creo que tengan el dinero para hacerlo. Una cosa es Friday Night Lights o, o Arrested Development y otra cosa es Terranova.
1: No, y además no va acompañada de un reconocimiento crítico que te vaya a poner no. nombre por algo, es que te renova ni siquiera gusto la crítica.
2: No, que además es cierto que realmente sus audiencias no eran tan malas, eran normales, lo que pasa es que eso, que debe ser que de verdad tan estancara la serie como para que no les compensase, o sea que digamos que a lo mejor por audiencias podrían intentar, pero vamos que no, no no lo veo, no veo yo que esta sea una de esas que por prestigio o por, lo que, o por mucho fan hace rimo o lo que sea la vaya a rescatar nadie sinceramente.
3: Aquí tenemos en el chat están, por ejemplo, Rick y Pat8155 que la están poniendo, digamos, que a parir. Se ve que no les gusta mucho. Rick, por ejemplo, dice que el guión es malo, los personajes planos y que es familiar y ñoña. Y, y Pat8155 dice que casi es mejor Invasión Jurásica.
2: Jue, pues. <ríe> es decir, mucho, ¿eh?
1: Nada, aquí lo que hay que hacer es volver a ver parque Jurásico. Porque me he enterado de que ¿Cómo la van a lo lo Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo, Dios. Alex. Hay que hablar Noticia que no estaba en el guión, pero Alex nos la cuela. ¿Qué pasa con Jurassic Park? Pues que la van a reestrenar en
1: 3D. Bien, ¿Qué? no, mal. Bueno, que? no, porque Jurassic en 3D.
0: Que claro, no, va estar tú eres bien.
2: No, 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 yo soy anti 3D, no, sí, Parque Jurásico, no la veo nunca iba en tres años la voy a ver entre el fenómeno y tal. No, sí, es buena, es a ver qué tal hacen la reconversión.
1: Hombre, lo bueno es que como casi toda la peli eran robots, no eran efectos hechos por ordenador, no cantará tanto al pasar al 3D. Que no o a me lo no.
2: mejor parecen dinosaurios recortados. <risa> <risa> Te imaginas como la veía la bestia que en vez de veía sea un dinosaurio recortaba
0: no, no, que se nota mucho. Tú ves una película de esas que... Sobre todo al principio de los efectos digitales... Todo Dios quedaba maravillado con ellas. y Las ves ahora con el paso del tiempo y se ven tan cutres esos efectos. Que no sí, se sí, llaman. hasta...
1: El otro día estuve viendo Matrix y hay momentos que cantan un montón. Que en su momento eran maravillosos. Pero que ahora lo ves y dices...
0: Joder, te chocaba muchísimo. Venga, vamos a continuar con... lo que por aquí... Remix de cancelaciones y renovaciones varias. ¿Qué es lo que pasa, Adri?
2: Pues a ver, remix. Empiezo con HBO...
0: Perdón, oh. primero de todo, esta noticia nos la han enviado por Twitter, entre otros.
2: Ah, vale, ¿vale? entre otros. Saluditos sí, sí. a
0: Juan Pai, alias eh, John Oldman23, eh, en Twitter, y también a Juan Luis Pascual, a Pascualillo, que nos lo mandaron vía Twitter. Cuéntanos, Adri, ¿qué pasa con HBO?
2: Pues que, a ver, drama. Porque <ríe> durante la primera temporada, la rodaje de la primera temporada de Lac, esta nueva serie dentro del mundo de las carreras de caballos mm. eh, de HBO, eh, murieron mm. dos caballos. Y ahora estaba HBO rodando la segunda temporada porque la había, había renovado la serie incluso antes de haberse estrenado. Pues ¿qué ha pasado? Que ha muerto otro caballo y ya sabéis las asociaciones de animales han puesto el grito en el cielo eh, decidieron par la HBO dijo que paraba eh, las secuencias en las que había caballos y seguían por otro lado mientras que intentaban solucionar el problema este de los caballos que no sé qué leches harían para que se les muriesen para los matar, caballos tío. en el rodaje y al final lo que ha pasado es que eso como nadie puede asegurar que ningún caballo más vaya a morir y la, y la HBO no o sea porque imaginas otra muerte más de un caballo ya se el nombre de HBO lo, lo cuidan muy bien y han decidido parar la serie sí. y se ha cancelado así que no sabe, ni siquiera se sabe si emitirán o hasta da, cuántos capítulos tendrán para poder emitir la segunda porque claro, no es algo que se ruede de capítulo a capítulo sino que estaban rodando un poco así la segunda temporada entonces no se sabe muy bien qué va a pasar con la serie pero, pero bueno también veo... es cierto que bueno, sí, no, perdona. que yo <ríe> habla, habla Vale, no, que solo quería decir que también es verdad que, que la audiencia de LAC no ha sido nada del otro mundo y que tampoco le creo que les haya dolido especialmente tener que tomar esta decisión. Una lástima ¿Qué vas a porque... decir, Alex? sí claro. No,
1: que eso, que yo veía aquí casi incluso una oportunidad de HBO de decir, mira, cancelamos porque no, no nos ve nadie esta serie... Y ya tenemos una excusa buena para cancelar y no quedar mal.
3: Sí, además quedan muy bien, como humanamente que lo han hecho. Eh, yo he escuchado, eh, bueno, he leído vía Twitter y tal, no sé hasta qué punto, que la muerte de los eh, caballos se debía a que Nick Nolte se montó encima de ellos. Pero no sé, no sé, o sea, tampoco fíais mucho lo que dice Twitter, que es como la Wikipedia, y que también quería añadir que esto pasa por no utilizar eh, caballos de peluche, que hubiera sido todo mucho más fácil. Pero... Ah, yo lo que
2: no sé... Eh, sí, que es cierto que decían que la raza de caballos que estaban utilizando eran muy delicados, pero eh, yo al principio decía: no me creo nada, no me creo estos tres esto están inventando para poder cancelarla, pero no, la verdad es que tiene pinta de que sí que es verdad que se les han ido muriendo, pero es que yo me pregunto: ¿qué habrán hecho para que se les mueran los caballos? No sé, mmm,
0: no mucho es estrés, muy extraño. En fin. estrés, el problema no es que se hayan muerto, es que eh, el caballo ya. quedaban lesionados y entonces decían sí, que, que, que lo más humano era sacrificarlos. Que siempre sí, 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 me ha horrorizado cierto. a mí esta expresión de no, que está herido, que posiblemente sea así, pero es algo que tampoco nunca he acabado de entender yo. Pero a ver, yo es que todavía no he podido ponerme con la serie. Eh, ¿Alguno de vosotros la ha visto?
3: Yo vi el no, piloto, el piloto pero
0: eh, no se podría seguir la serie, pero que nos hagan caballos o que sea, eh, me refiero a, yo qué sé, imágenes de archivo de carreras o cosas así. O... Sí, supongo que no eso, sé, sí.
2: No sé, supongo que se podría, pero es HBO, no creo que quieran hacer Además, eso.
0: que
1: una de las cosas que más se alababa del piloto, al menos cuando leí las críticas, era cómo estaban rodadas las carreras de caballos. Una no sé si una de las principales cosas buenas de la serie
0: se la quita. Vale, vale, vale. Pues nada, ya no digo nada, ya no insisto. Venga, más cositas que tenemos por ahí. ¿Qué pasa con eh, pues, CBS?
2: Sí, la CBS ha renovado todo, porque todo. la CBS es así, y a la CBS le todo, todo, todo. Le, todo le va bien, y entonces ha renovado todo. Eh, the, eh, Person of Interest, wi Fi, No, The Mentalist, Criminal Minds, eh, CSI, las 400 NCs, Blue Bloods, las comedias Chupor Girls y Makey Molly, y Big Bang y, y, y How I Met que ya estaban renovadas, todo, todo. La única que ha sorprendido un poco ha sido The Good Wife, que la verdad es que esta temporada había bajado bastante las audiencias, pero como le da prestigio a la cadena, pues obviamente la han renovado. Pero vamos, que la vez la CBS el año que viene no va a tener nada nuevo, porque ¿dónde lo va a meter?
3: Ya. Eh, es, ¿Es cierto lo que dice Pablo Starter, que la mayoría son procedimentales?
2: Sí, CBS es la cadena. La cadena procedimental por excelencia... Todos son procedimentales, o la mayoría, y además es la cadena que tiene más audiencia total, digamos, absoluta de esta, de los millones de espectadores. Pero luego en demos, por ejemplo, yo qué sé, eh, The Mentalist tiene mucha más audiencia que la que ha tenido los pocos capítulos que han emitido de Awake, pero Awake tiene más en demos, o sea, es como CBS es la cadena más vie viejuna de todas las americanas.
0: A mí me como la uno aquí. Tenemos también noticias de Fox, ¿no, Adri?
2: Sí, pero espera, que quería comentar una cosa de, con lo desrespectado, decíamos, la CBS, Sí, sí. que, que comentaban en el chat, eh, Tarjo decía que a los americanos había que darle cosas de pensar poco, y Pato8155 decía que mucha gente no quiere pensar delante de la tele, y yo creo que esa es la clave, porque realmente ya no es que los americanos sean de pensar poco, es que... Por, ya lo hemos comentado aquí alguna vez en España. En, en to, yo creo que en todas partes, las series que al final más audiencia tiene son las procedimentales, que son las que no te requieren compromiso, que las pones y, te, como dice mi padre, te puedes dormir y si te despiertas no ha pasado nada y, no, y, y te enteras igualmente. O sea, que No creo que sea cosa solo de los americanos, pero bueno, eso. Totalmente, sí, porque las series
1: que aquí triunfan tampoco es que sean muy de pensar.
2: No. <risa> Pues sí, pasamos, venga, pasa a la Fox, venga, pasa a la Fox, eh, que mm, tenía, ha estrenado ayer después de American Idol, sí. como leading, F Touch, la serie esta nueva de Kifes Sutherland sí. creada por el Team Kring, ay, el de yo, Heroes.
0: Ay, ay, Dios mío,
2: <ríe> y bueno, para, había apostado mucho por ella Porque ponerle en, de, después de American Idol Es apostar por ella Estaba yo aquí dando al F5 todo el tiempo En TV Made in sabéis Salían los números de audiencia, pero no Así que no voy a poder decirlo Pero la que ha salido perjudicada Ha sido The Finder Esta que es, funcionó como una especie de spin-off O extraño de, de Bones ¿Sí? Que la han condenado a, Al viernes, justo antes de la flanja, junto a, antes de Fringe Así que esa va a morir pronto. Y, y nada, y ¿qué más cosas? Mm. ¿Quieres decir algo de Touch?
0: Eh, no, de momento solo he podido ver el, el piloto. A mí no me disgustó el piloto, a ver hacia está dónde bien. evoluciona. Y el nombre de siempre me ha dado miedo. Bueno, desde giro es que me da miedo, porque antes no sabía ni quién era. Pero no sé. ¿Pero,
3: pero por qué? Ese es un tío que innova, hombre.
0: Sí, sobre si no, todo intenta... con, lo, con los finales de temporada, innova mucho. Bueno, eh,
3: pero intenta hacer algo distinto, está bien, oye.
0: Venga, distinto de qué.
3: Distinto wow. de, de una serie que hablaremos luego, por ejemplo.
0: Ojo al tono, ¿eh? Ojo al tono, que me ha dado miedo, ¿eh? No sabía yo que era un delincuente Alex. No sabía que era de barrio Alex. Yo claro. Venga, ¿qué cosas tenemos bueno, por aquí de la NBC? ¿Qué pasa con agua Más cosas.
2: Bueno, con que ha pasado que ha patinado un poquillo bastante en la audiencia, que... Que la, en, en su estreno hizo 6 millones y dos endemos y ya con el segundo capítulo perdió un, bastante audiencia y se ha quedado en 4 millones y uno con 6 endemos, así que no se le augura un buen futuro, cosa que, que a mí me da muchísima pena porque íbamos sí. a aprovechar para hablar, ¿qué os ha parecido Awake? Mi Pero nueva vale. serie
1: favorita, sí. que Ay. me van a cancelar.
2: Claro Sí, pues
3: como más que sí, sí. Pues mira, yo creo que entronca bastante Con lo que estabais diciendo antes De series Si había que pensar en ellas O había que pensar de ellas O con ellas Porque quizás exige un poco más De, de atención ver esta serie Por el tema de que Se repite muchas veces Y tienes que estar viendo En qué sitio está de, de, demasiado Por, mucho, ¿eh? por de... mucho de los colores Que te pongan diferente Yo que soy daltónico, A mí esto Muy mal no, Yo que yo estaba
0: Ayer con sueño viéndola Es que un bueno, momento Digo, no me entero de Nada, esto es demasiado complejo ¿eh, para mí? no es que sea complejo es
3: sí, necesita un mínimo de atención y quizás ese sea el problema y, y que se repite claro que continuamente vas repitiendo una y otra vez por un pero lado y por otro pero se
2: repite simplemente va de no, un sitio a otro
3: por eso no, pero, no pero eso repite. no es
2: repetirse se va avanzando dentro Alternar. de las dos claro, va alternando entre las dos historias que te va contando que luego realmente están conectadas una con la otra
3: Sí, pero vuelves a ver. Vamos, que no te, que no te ha gustado, ¿no? Javi?
1: No, no me ha gustado. Yo vale, creo que vale. tiene una premisa compleja, pero que la presentan muy bien en el piloto y en siete minutos te queda muy claro qué, qué sucede, qué realidad va. qué ocurre en cada realidad, quién está en cada lado. Yo creo que para lo, lo complicado que te. Lo, lo que te está contando es complicado, pero te lo presenta muy bien. Creo que no lía.
3: Pero es un no drama, bueno. o sea, Es un drama y encima tienes a dos a dos psiquiatras, ahí... Uy, Eso
1: son lo mejor, o sea, el, a mí lo más gusta la serie es el enfrentamiento entre los dos psicoanalistas, el de sí. cada realidad, como van diciendo, no, yo soy el de verdad, y el, otro, no, el de verdad soy yo.
2: No, el ¿Van? momento de, pues dirá al otro, <risa> en plan, dedo de negra, dirá al otro que no sé quién, no sé cuántos. No, la verdad es que a mí me ha parecido, me parece un concepto muy interesante, que como dice Alex, está muy bien desarrollado a pesar de lo complejo que es. El, el protagonista me gusta mucho, Creo que sí. es muy fácil conectar con él desde el primer momento. Eso sí. Y, y nada, y la verdad es que me da mucha pena porque otra vez estamos en las mismas. Eh, cada año tenemos una por la que llorar, de estas que a los dos capítulos sabes, sabes que se van a cancelar, pero te encanta, como ya ha dicho Alex Kings, o el año pasado la de Lone Star, que también era, era, mismo también así, era el mismo creador. Sí, sí, además, también concepto este de dos mundos, tal... Este tiene algo raro este ahí. Este tiene eh. un
0: trauma infantil o algo <ríe> sí. como mira, Este. esquizofrénico este o algo. Yo, lo que pasa es que a ver, el piloto, aparte, ya, lo vi ayer iba un poco cansado, se me hizo un poco costa arriba. Sí que me gustó lo que vi. Lo que pasa es que eh, no os da miedo hacia cómo puede avanzar la serie. ¿No se va esto a torcer demasiado? ¿O, o creéis que la, ver, la serie puede aguantar? El problema del... Bueno, es que en, sin entrar en spoilers,
1: al final del segundo capítulo te dejan caer algo que no sé yo, que a mí no me parece convencer. De, de una trama más de fondo que va más allá ¿Sí? y que eso sí me parece que puede llevar la serie por caminos que no yo creo que esto funcionará muy bien como el drama este de tienes dos realidades y no quieres decidir ninguna y luego si sí cuidan un poquito más los casos policiales porque es cierto que también tienen que crear dos casos policiales para un mismo capítulo de 40 minutos y a la vez contarte la trama de la, de la mujer por un lado del hijo por otro y los personajes secundarios de ambas que yo creo que ahí manejan demasiados elementos y que a la que se descuiden un poco se les puede descompensar el episodio yo
0: sí que... pero una
2: cosa Alex, en el segundo capítulo es que todavía no he tenido eh, tiempo de verlo eh, ¿no siguen con los mismos dos casos? ¿el de la niña y, no, y el del otro? Son... ¿ah no? ¿pero si no se resuelven en el primero?
0: sí, que se resuelven Sí, sí, se, resuelven. se durmió, Adri se durmió viéndolo ¿no se resuelven? Conf se resuelven. O sea, ¿no se
2: quedan cerrados del todo? ¿sí? porque, sí. porque recuerdo yo
3: que no ¿Te dormirías? ¡Me dormiría! Uh, ¡Me encantaba A eso me refiero, que es una serie que, que cuesta un poquito.
2: Ay, pues no, pues lo tendré que volver. Mal, mal sí. vamos, si hay que repasar otra vez.
3: Ganadora de un
0: europeo podcast award. Claro. Vaya tela. Vaya tela.
2: Qué anda. fan soy de mí misma en este momento. Bueno.
0: Oye, por, eh, por ah, cierto... Ah, por cierto,
2: que preguntamos a la gente, ¿no?
0: Sí, sí, pero antes, mmm, un pequeño apunte sobre el episodio. ¿No tenías la sensación de... Yo es que mientras lo estaba viendo eh, me venía a la cabeza continuamente la serie inglesa Life on Mars. No sé sí, si, sí. un poco. sí. ¿Y no os asusta An... esto un poco?
3: No. ¿No?
0: ¿No? Vale, Bueno, vale.
3: <risa> bueno a mí me da igual. No me asustaba como...
1: el hecho de que... Me daba un poco igual. Mi interés no es saber cuál es la realidad de verdad. A mí eso me da más igual. No, claro. no me da miedo el. Ahora, ¿qué va a pasar cuando descubra que lo... No, eso. Eso me da más igual. A mí más que al iPhone, más me recuerdo un poco en algunos momentos a en terapia. Por todo el rollo de los psicoanalistas y como lo, el tono que tenía era bastante parecido.
0: Vale, vale. Yo es que tengo una teoría, pero ahora no puedo decir que sea como un spoiler, aunque no lo sea. Bueno, es igual. Ya lo debatiremos en otro momento. Lo que decía Adri, ¿verdad que nos preguntamos vía Facebook en este caso? Eh, nuestra pregunta pío pio pío fue vía Facebook. Por cierto, que tengo un indicativo y todo. mira qué bonito, ¿eh?
3: Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. <risa> No, no se ha dado más tiempo, eh.
0: El pájaro pío pío lo agarré por aquí y dije, grave Facebook, Facebook. Y hemos preguntado por Facebook eso. O os preguntamos en sí la misma pregunta si habíais visto eh, a Wake. Puedes ponerla espera. otra vez, que sí. Sí, encanta. por supuesto.
3: Facebook,
2: facebook Facebook, Facebook. Ya. Muy bien. <risa>
0: Fácil ahora es tenemos es. que hacer siempre las preguntas por Facebook para que pongas el indicativo. ¿Qué, qué público más fácil. Y cuando lo pongamos
2: por Google Plus... Que...
0: No, de eso de momento no, no tenemos. Me da una pereza ya meterme otra red social que como que no, ¿eh? que no tengo ganas. Bueno, lo he dicho.
2: Dices, si es el futuro, hombre.
0: Sí, sí, sí. Claro, ahora mismo me abro dos páginas por si la primera falla. Oye, lo que decíamos. Eh, preguntábamos sobre el piloto de Awake y también el de JCB, el GCB, que luego hablaremos un poco de la serie. Yo creo que la gente ha pasado de todo, ha visto solo SolAway, y es más o menos de lo que nos hablan, ¿no, Adri?
2: Sí, por ejemplo, tenemos aquí a David Alonso González, que nos dice que le ha gustado bastante el piloto y que está de acuerdo en que, que el, lo, la parte procedimental o bueno, más policíaca no le parece tan interesante como el drama que tiene el protagonista. Eh, aunque él dice que el final se le antoja predecible, que tiene la impresión de que, de que al final... Eh, el. Que el protagonista estará encerrado un poco en el momento del accidente y vivirá inmer inmerso en esas dos realidades hasta que de repente despertará en la que sea cierto. Bueno, yo no creo que saberse el final, que bueno, puede ser predecible. Lo que mola es ir viendo cómo se va desarrollando entre esas dos. Bueno, no lo vamos a ver porque lo van a cancelar, pero <risa> que, que eso, que comentaba que le parecía un poco predecible. No, y aún, eh, una... sí, no, sí, añadir
1: di... que aún así que el final del segundo episodio mmm, parece indicar que va a ir por otro camino.
2: A ver si lo veo. Y
1: veo el primero antes. Sí, sí, primero. Pero el primero. <risa> Mírate el primero otra vez, por si
0: acaso. Por cierto, que, claro, ya, ya me parecía a mí que cuando hemos, antes de empezar a grabar, os he dicho, no, sé, si las respuestas son cortas, claro. Es que cuando hemos hecho copiar, pegar en el guión, me hemos he copiado el, 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 el leer un poco más... <risa> Y es que a mí me extraña. Venga, vamos a por el eh, siguiente. Eh, en este caso es eh, José Luis Hurtado. Eh, Javi, ¿qué nos cuentas?
3: Eh, dice, sobre Wake decir que a veces sueño que es una obra maestra, pero me despierto y pienso que es una caquita. ¡Caquita! <risa> <risa> me he comprado una pulsera roja y otra verde para descubrir cuál es la verdadera de estas dos opciones. Pero, ¿qué más da? Si en cuanto mueran tres psicoanalistas en el rodaje la cancelarán. Mm, un saludete a todo el equipo y gracias por seguir ahí. Y eso.
0: Pues nada, eh, saludos. Venga, Alex, cuéntanos qué nos dice Patricia Cosano. Dice
1: que solo ha podido ver a Wake. Bueno, claro. El planteamiento es interesante, pero no sé cuánto podrán aguantar con ese rollo pulsera roja o pulsera verde. Por lo menos han hecho que por ahora quiera ver el segundo. Y dice, ¿ha sido corto, señor Mirindo? Sí, sí, así me gusta. Que... <risa>
2: Aclarar que el eh, señor Mirindo había amenazado de muerte en Facebook si la gente se extendía demasiado sus respuestas. Bueno,
0: amenazar de muerte es un poco fuerte. No digo que no lo hubiera pensado, pero no, nunca. Va a tu casa y te roba la serie. <risa> sí. te, te borro el disco duro. Venga, vamos a leer en este caso el comentario que nos llega a cargo de Danito Isidó. Nos dice, a mí también me ha gustado, se me ha pasado volando, pero sigo con la incertidumbre de cómo aguantará la serie y cómo va a combinar la trama principal con el procedimental. Jason Sissacks es un gran actor y aguanta con enorme solvencia el piloto el solito. Venga, ¿quién nos lee Juan el siguiente?
2: Antonio Galgarra Guerrero nos decía que le había gustado, pero sin matarle, que ha sido ver el segundo episodio cuando realmente se ha comenzado a interesar por la serie. Según por donde tiren puede dar mucho juego. Espero que también le den peso a la parte procedimental con los casos jugosos, que por el momento se la queda.
0: Muy
3: bien. Javi, ¿qué más? Eh, Diego Martínez nos decía, he visto los dos primeros de Awake y está siendo justo lo que me esperaba. Equilibrio entre drama familiar y procedimental. La trama serializada me está encantando, pero los casos son bastante aburridos a ratos. A CGB no me acerco ni con un palo. <ríe> y bien, ¿qué haces?
0: Venga, y acabamos con Igor Ortegales. ¿qué nos cuenta? Dice, la premisa es muy interesante, pero el desarrollo podría llegar a ser desesperante. Muy bien, pues aquí y hasta aquí nuestros, eh, bueno, vuestros comentarios, mejor dicho, que nos habéis dejado en Facebook sobre la pregunta que hemos hecho. Acordaros, que os lo recuerdo el pajarito. facebook
3: facebook fable,
0: facebook Venga va, y dicho esto, vamos a continuar con más eh, noticias y lo vamos a hacer con algo relacionado con Downton Abbey. Recordar que estamos regalando la serie Downton Abbey en, blog ¿En inglés, en inglés, en inglés, en inglés. ...a ver si así nadie luego se nos queja... ...que aunque, no, en entendáis, aunque mm.
3: no entendáis nada... ...pues siempre lo ponéis y queda bonito como fondo de pantalla...
0: ...sí, también ...y que para conseguirla simplemente tenéis que entrar en nuestro Facebook... ...y si no sois me gustadores os hacéis me gustadores de la página... ...y luego dejar un comentario donde... ...ya nada más entrar veréis la foto de, de, del DVD... ...del Blu-ray, perdón... ...y allí pues nos dejáis un comentario diciendo que queréis participar... ...¿qué noticia tenemos por aquí de los actores de Downton Abbey?
2: ...pues nada, acabo rápido... Downton de Abbey los actores han firmado por dos temporadas más lo cual nos deja bastante claro que vamos a tener cuarta y quinta temporadas y eh, pasó vale. a los... Sí. ¿Qué?
1: No,
0: o sea, ¿no sería tercera y cuarta?
2: no, porque tercera ya estaba, ya estaba. ah, vale,
0: vale, vale. ¿Vamos? ¿Sí? Eh... supongo que con esto ya dejarán de presentarse a la categoría de miniserie no en, en los sitios
2: <risa> en los sitios, no, solo, solo fue yo creo, bueno vamos, sí, sí ya han dicho que para la segunda para la siguiente ya se va a dejar de, de presentar como miniserie y se va a presentar Segu como serie según que parece que está funcionando. ha sido un éxito. Sí, sí, ha revivido la PBS, que es esta, la cadena pública americana que no ve nadie. Y, y está teniendo unas audiencias muy buenas para la cadena eh, Downtown Navy, que se está emitiendo la segunda temporada. Bueno, y paso a GCB, GCB, Good Christian Bitches, digo, Bells. Esto es e una hamburguesa
0: del McDowell, ¿no? Sí. Tiene eh, nombre de hamburguesa. Ver.
2: Es una nueva serie que se ha estrenado. Un Favorita de, de Mirindo. Favorita de, Mirind, de Mirindo, es verdad. Esto... Es, yo creo que Mirindo se hace eh, maratones de, con Heart of Dixie y Grupo Christian <risa> Se compra unos bollitos de esto de diseño y se pone...
3: <risa> Me pongo mi, 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 té,
0: pone ar... <risa> mi té y mis pastas, cuánta maldad. ¿Cuánta la, maldad ¿cuánta hay en, en este maldad? podcast? No, ¿cuánta ¿cuánta la bata rosa.
3: Me está recriminando lo de giros y me hace ver ese piloto que no hay... Y lo veo 41 minutos. Todavía me queda. Todavía me quedan bueno, 40.
2: Dejadme <risa> que explique, querido. Adri. O sea, eh, es, esta nueva serie es un poco maldad? el intento de, de buscar una sucesora a mujeres Desesperadas, que se acaba esa temporada... Que no ha tenido un estreno bastante bueno, pero tampoco malo. Ha hecho 10 millones, perdón, 7 millones de espectadores y un dos con dos en demos. Que bueno, no es muy bueno, pero mejora los resultados de Panam, que, que estaba hundiéndose en la noche de los domingos. Y bueno, dicho eso, mmm, a ver, Mirindo, explícanos por qué es tu nueva no serie favorita.
0: No, no, si a mí no me ha gustado, yo no sé de dónde habéis sacado esto.
2: Claro, ahora se no, no, Espiral de silencio.
0: Venga, bromas aparte, yo en ningún momento he dicho que mi serie preferida, Mamonazos, barra Mamonaza, sino que simplemente me divertí viendo el piloto. Yo cuando vi el pero, título pensé, pero, ¿esto qué narices es?
3: ¿Pero en qué momento te reíste Pues de porque la serie. la
0: serie es una vuelta de tuerca, es una parodia de estas series bastas y culebronescas de, de arpías una parodia, pegándose puñaladas. Es a sí misma. ¿El qué? Mm.
2: Que no es una parodia, se toma en serio a sí misma.
0: Que no, para nada, pero si el, el rollo que se llevan ella, las amigas contra ella y tal, a mí me hizo gracia, vale. Luego, la protagonista no tiene ningún carisma, totalmente de acuerdo. Y argumentalmente deja mucho que desear, pero las pullitas y ese
3: rollo que había, a mí me hizo gracia. Pero pullitas muy absurdas, o sea, es que no llegan a nada.
1: Le falta mucha más mala leche. No tiene... Y bueno, y ritmo, la serie es sí, aburrida.
3: En
0: eso eh, estoy, estoy de acuerdo.
3: O sea, si quisieran hacer un, o sea, bromas o, o que fuera mucha maldad y tal, sería genial. O sea, podrían hacer mucha sangre y sería divertida. Pero es que es una cosa entre medio que han, no han querido nacer ni mucha sangre y ser una cosa simpática y ser una especie de mujer desesperada, mujeres del sur de Dallas, diría yo, porque vamos... Pff.
0: No sé, pues sería yo que iba con la idea de que no me iba a gustar, que sería un truñaco, y, y me divertí, ya os digo, a mí me hizo gracia. No la voy a seguir
3: viendo, ya os lo digo ahora, pero a mí el piloto ya, no... claro, ahora claro. está el digno,
2: ahora digno. No, no,
1: acuérdate <risa> si lo que dices. de River y vas a dejar
3: esto. No, no, acuérdate <risa> lo que dices. Tú ves las series hasta el final, esta la vas a tener que ver. Déjame.
2: Yo, la verdad es que el, eh, para mí la clave, más allá de que el slay total, la ha dicho Alex, y es que los... Bueno, no sé si a quién ha sido. Los, las o sea, los personajes son todos super... Bla salvo la, la líder, digamos, de las de las perrillas del desierto, uh -huh. que es Kristen Chenoweth, salvo ella, el resto es que tienen carisma menos 30. Y me, uh -huh. me hacen nada, no me hacen nada de gracia, no me interesa nada. Sus pullitas me pare No sé. No, la verdad es que me ha parecido muy muy fallida no sé, porque no sé lo que quiere lo que lo que pretende, la verdad a ver,
1: el concepto prometía el decir vamos a mostrar a estas mujeres super cristianas que luego son unas torres entre ellas pero es eso, le falta una vuelta más de mala leche, de pues venga si vamos a ir a por ellas, vamos a por ellas no que se queda eso ¿eh? la, la la que has dicho, la antagonista bien, pero el resto no, no aportan nada no
3: luego no sé si os pasa que lográis empatizar con alguien de, de la serie no. no, se supone no, no. que tendrías que ir de la mano un poco de la protagonista, no,
2: pero sí, hombre, es la que su marido se ha muerto, que sí, pero
0: me refiero a que no empatizo, que no, que sí, que teníamos que ir, ah. pero que no.
3: <risa> Aparte que era una, es una, bueno, ya, que Poder. son riquísimas todas y además era una arpía cuando iba al instituto y no sé. No. no
2: se ha hecho nunca esto, no se ha hecho nunca. Nah.
0: Yo qué sé, tendría buen día y me hizo gracia, pero porque veo que a vosotros ninguna gracia os hizo y a nuestros oyentes lo hemos preguntado por Facebook y nadie nos ha respondido sobre esta serie, o sea que directamente la han, la han descartado.
3: Ah, mira, aquí por ejemplo está diciendo Pat8155 que hoy ya está, está totalmente descosido, descosida, no sé, Pat, descosida. Eh, pues que dice que, que el cristianismo, o sea que meterse en Estados Unidos con cristianismo e iglesia no es muy normal. Pues parte igual sí que podría estar bien, pero no sé hasta qué punto. Nosotros como europeos que estamos ya cerca del ateísmo, igual esto nos respalda bastante. Quizás allí sí que es cierto, no lo sé. Pero
2: es que tampoco le he visto yo, salvo un par de momentos que dicen lo de algo, mencionan algún versículo de la Biblia para ser unas zorras. tampoco veo yo que sean especialmente, no lo sé, como incisivos con el tema zorras cristianas. No lo sé, no lo, no lo acabo de ver.
3: No, quizás, quizás es el rollo este que tienen de, vamos a portarnos bien, que todos somos cristianos, todos nos ayudamos, y luego en el fondo siempre te acaban dando puñaladas y tal, pero como toda la gente, pero no sé hasta qué punto, a mí la verdad es que no, me ha aburrido mucho, muchísimo.
0: Vale, vale, no me miren. Pues pasamos. A ti. Ya, ya. Pasemos directamente. Veo que no necesitariamente <risa> no os ha gustado. Yo no soy. <risa> Sois malas personas. Luego ya verás,
3: loca. Ah, cómo loca se
2: siente, eh. ¿Cómo mejorará? se siente uno? Cuando todos te atacan, eh. Eh, cuando te hablan de una serie que es mala y. Eh, cómo se siente uno, eh. Ya, ya he parado. Ahí el rencor,
0: el rencor. <risa> bueno, Javier, que French es una mierda. Frinch es una
2: mierda. Channel Ford, Channel Ford. <risa> Después o sea. de siete temporadas o seis. Seis temporadas. Seis temporadas. Ha cancelado Skins Que bueno, es esta serie que yo creo que aquí pues Bueno, por lo bueno. menos sé que a Alex le gusta Mucho como a mí en, un, en sus inicios Y poco a poco la hemos ido abandonando Porque ha ido sí. perdiendo mucho con el paso De las generaciones, pero Hombre, bueno
1: Didi. Yo tampoco diría que, yo creo que las cuatro primeras temporadas Están bien eh, Creo que ha sido el problema de la tercera generación Que le faltó un hervor
2: Sí, además por lo que he leído, porque no he visto la segunda, o sea, la segunda temporada de la tercera generación, parece ser que se pasan, o sea, que, que olvidan prácticamente todo lo que plantearon en la primera temporada y que los personajes están, son como si fuesen nuevos, no, no mantienen la continuidad de las tramas, ni emocional, ni de las personalidades, ni nada, entonces la gente estaba bastante descontenta. Incluso fans de estos acérrimos estaban renegando ya de skins. Así que bueno, eso. Channel 4 ha dicho que esta actualmente será la última, aunque han, han dicho que en un principio tenían idea de para 2013 hacer una especie de último adiós con tres episodios de dos horas eh, con los personajes de todas las eh, generaciones, las tres generaciones que ha habido. Así que bueno, pero no, no han confirmado nada.
3: Y bueno, y estaba, ahí la,
1: estaba lo de la película, que al final no se sabe qué pasa, que iba a ser con la Yo segunda creo. generación, con alguno de sí. la primera, y, y bueno, ahí está que no se sabe.
2: Yo creo que, que eso, que será pues lo que comentan aquí el rumor este de los tres episodios especiales, pues si hacen eso supongo que una gran película, será una cosa o la otra. Pero bueno, a mí no me importaría volver a ver a la gente de la primera generación, sinceramente.
1: No, y de la segunda también.
0: Yo es que bueno, solo, vi, solo vi la primera y me escandalicé. Estoy mayor ya para este tipo de series directamente y no, y no continué con, con Skins poco pasada de vueltas, o es que la juventud sois así, la juventud hoy en día. No,
1: la serie es muy exagerada
0: también. Ah, vale, vale, que si no ya me había asustado. Venga, vamos a continuar con más cositas. Alex, ¿qué tienes tú por aquí de cine? Pues nada, un vistazo un poco a
1: la taquilla en Estados Unidos, que al fin ha tenido su primer gran taquillazo con el estreno de la película de Lorax, que ha recaudado en su primer fin de semana unos 70 millones, ¿puede ser? Es que no encuentro sí, 70.
2: Sí. sí, 70.
1: Sí. Ha recaudado 70 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor taquillazo de lo que llevamos de año. Eh, había otro de los grandes estrenos que tenía, que estaban para este mes, era John Carter, pero ya conforme se iba acercando la fecha de estreno se iba viendo que no iba a ser el exitazo que Disney quería. Y finalmente se ha estrenado con 39 millones, 30, que, es mejor, digo, ah, sí, sí, 30, que es un poco mejor de la, que las expectativas, pero mucho muy por debajo de lo que Disney le gustaría. Y aquí ver, de John Carter... Se gastaron. Ah, sí, sí. No, de John Carter aquí podemos hablar porque tuvimos la suerte de verla en la muestra <ríe> sci-fi.
2: ¡Suerte!
1: Ha he hecho el gesto de comillas, pero como no me el ¿Qué, sí, sí,
3: ¿qué, sí, ¿qué pasa comillas? con John Carter? Que yo estuve atento a vuestros tweets y, y parecía que ardía aquello.
1: Es terrible. Es todo lo, eh, todo lo malo del episodio 1. Bueno, que no tiene nada bueno el episodio 1. El episodio 1, pues John Carter.
2: Pero no, a ver, no no creo que no lo comparemos. Simplemente es todo lo malo que tiene... O sea, ¿os acordáis del piso of Persia? No, ¿ves? Ayer estoy otra vez comparando. No compare, Alex, que comparo yo. No, eh, no, lo que le pasa a John Carter es que, que es, tiene todo lo malo que tienen los blockbusters. Es como yo no, no puedo entender cómo una película que ha costado casi 300 Pero millones de dólares eh, no le llega el al guión. productor con ese guión y diga, ya mismo, ya mismo de los actores que vamos a rodar, porque no, no lo veo, porque el problema, el gran problema que tiene es eso, que el guión es muy malo, los personajes son insulsos, está que además yo me he leído la novela en la que está basado y desperdicia totalmente el material original eh, ya solo los primeros eh, cinco minutos te explican todo el conflicto que hay en Marte eh, en vez de hacer como hace la novela, que conoces a John Carter, que vas conociendo a Marte con él, que vas entrando un poco en el, en el tema, no sé un poco que como... Eh, conectas con él aquí, todos te dan igual encima la actriz de protagonista es, es un... más mala que es imposible no creo, el doblaje no le hacía mucho favor todo hay que decirlo pero bueno, tampoco creo que ganase el Oscar
3: ya, y que estabais, no. esperando, estabais esperando que el John Carter este tirara una pelota de rugby por ahí ¿a que sí? sí,
2: <risa> no la verdad es que el Taylor Keyes tampoco es que tenga mucha presencia en pantalla, todo hay que decirlo, no tiene mucho carisma pero pero bueno, en fin, que yo no me esperaba mucho y a pesar de eso me ha parecido muy mala. O sea, que ya con las expectativas tan bajas que tenía, en fin. Mmm, y luego sí, eso sí. que lo piensas, el dinero que se han gastado, que además se lo han gastado porque no hay ninguna estrella, no hay nadie en cartel que sea, pues eso, no, no tienen un gran nombre para llamar la atención tampoco, como a lo mejor podía tener en su momento eh, Pris of Persia, que tenían algunos, pero es que es ¿dónde, dónde está el dinero de John Carter porque tampoco visualmente está bien el 3D Hombre, lo, es pero, lo más bueno. insulso que, que he visto desde Furia de Titanes
3: Si el 3D mola mucho ese no venga
0: va pues sí. no, Dej dejamos de hablar de John de Carter acuerdo, si que no, Alex,
1: eh, mira que yo soy fan del, fan del 3D y ese 3D no aporta absolutamente nada la peli es eso, infantil, y no perdáis el tiempo en verla.
0: Venga, va, pues vamos a pasar de John Carter, que no os ha gustado a nadie, y estáis aquí... Quizás,
3: quizás lo que dicen aquí en nuestro Twitter, eh, Uxama, que dice en que... ¿En nuestro Twitter
0: ha... o en nuestro chat?
3: En nuestro chat. A ver si especificamos, tweet. ¿eh? Es que yo lo mezclo ya todo. Que dice que verdaderamente el dinero se lo han dejado en la publicidad.
2: No, no, yo estaba diciendo ¿no? el, el presupuesto. En publicidad lo han dicho y... han millones? Cien ha millones extras sí. sobre el presupuesto. Para luego, además, hacer una campaña de mierda que han hecho. Pero bueno... Fracaso. Venga, Yo va. creo que conseguirán eh, regolar la pasta que han invertido por, por la taquilla internacional, pero y, uh. vamos,
0: fracasazo. Ven, no, eh.
2: sí, porque hizo el primer fin de semana 70 millones, no creo que le cueste llegar a los 300,
0: Adri, pero vamos. Adri, deja de hablar sola ya, por favor, que perdón, estamos hartos John, John Carter aquí, estoy intentando cortar el tema hace 10 minutos. Venga, de, de Hunger Games, ¿qué pasa con los juegos del hambre?
2: Ah, bueno, no, yo voy a decir solo que a raíz de todo el tema este de la taquilla y de tal, que en Estados Unidos se han vuelto loquísimos con los Juegos del Hambre, que los últimos trackings, que es como, bueno, cada, este tipo de películas, hacen, los trackings es, eh, pues hacen encuestas, miden el porcentaje de gente que está interesada, que tiene intención de ir, también las, las preventas de taqui, de, sí, de, de entradas en taquilla, tal, eh, está todo por encima de, de la última de Crepúsculo, que hizo 138 millones de taquilla en el primer fin de semana, que es una burrada. Y está, hay tanta demanda de de, los, de de las entradas en preventa que el IMAX, que ya tenía 270 pantallas preparadas para los Juegos del Hambre, eh, para hacer el preestreno a las 12 de la noche del jueves, ha puesto sesiones de las 3 de la mañana. Y bueno. la gente las, ya se están empezando a agotar. <ríe> es como, sí. pero sí, sí, está, es, es tremendo. Lo de los Juegos del Hambre en Estados Unidos está siendo una auténtica locura. Algunos dicen que eso, que, que se está peleando y que, que tiene posibilidades de batir el récord de, del primer fin de semana. No creo que supere a, supere a Spiderman, pero que por debajo, o que, que supere a Caballero Oscuro es posible. Y que llegue a los 140 millones de dólares en el primer fin de semana. Pero bueno.
1: Hombre, es cierto que ahora mismo allí no se para de hablar de ella, en blogs, blogs revistas y tal. Y las expectativas son altas, pero no sabía yo que hasta ese punto...
2: Sí, sí, es tremendo. Además, sí, ha habido algunos screenings y encima la, la respuesta ha sido pues, muy positiva. Entonces, si encima tiene boca oreja, ya.
0: Bueno, y lo que vamos a hacer ya, vamos a por la última noticia del programa de hoy, que nos la traes tú, ¿no, Javi? ¿Qué, ¿Qué pasa con adaptaciones?
3: Sí, así es, efectivamente, señor Mirindo, porque tenemos que van a hacer un piloto, el piloto en este caso va a ser Elementary, que es una versión de Sherlock Holmes, no ¿Sí? sé si os suena, Sherlock, en la época moderna, en C Nueva York, L Holmes. en Nueva York, y digamos que el casting lo han hecho como: Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Con el Facebook, porque si no no se entiende que hayan cogido, por ejemplo, al señor eh, ¿cómo se llamaba este? Johnny e. Lee Miller, que dice bueno, al menos el chaval es inglés. Sí. Ya le queda poco pelo, pero bueno, puede servir. Que habla de Sherlock Holmes. Pero sí. dice el Doctor Watson, ¿quién sería? ¿A quién, quién pondréis vosotros?
0: No sé, así me pilla. Sí, en, en Estados Unidos, en América. Girona
3: Nakamura, Girona Camura, vamos. Pues no, en este caso han decidido poner a Lucy Liu. ¿Qué? ¡Lucy Liu!
1: Pues no, como está... -Watson, Watson no la veo yo.
2: Hombre, si se deja el bigote, a lo mejor...
0: Bueno, no sé, es una sí, adaptación no moderna, ya es el remodernismo, <ríe> yo qué sé. La verdad que me choca el, el que hayan escogido a, a Lucy Liu. No os digo que no, que no haga un buen un buen Watson, pero choca así pero... De, de primeras. Y ya no es a ver, que mejor. le queda bien
2: el cuero, quiero decir, razón
3: suficiente. <ríe> pero es que no tiene mucho sentido esto, ¿no? ¿Por qué? no no sé porque ser lojo vale que lo, lo, lo pones en la época moderna como hicieron la BBC aún mm. tiene algo de sentido te te reparo un poco pero vale pero ya que te vayas a Nueva York y encima empiezas a poner gente que tampoco le ¿Pero pega ¿por mucho ¿por qué
0: no Javier es una adaptación tío
3: porque las mira. adaptaciones mola que sean fieles
0: mentira Javi. no, Mi, no. Mira, gorda. mira la de películas de que están basadas en clásicos de Shakespeare y, y, ¿Y ni y ni lo nombran siquiera
3: y Jane Austen por Dios bueno, pero hombre, es igual,
0: es una adaptación. Ya es lo moderno, ¿por qué no?
1: Lo de cambiar de sexo a uno de los protagonistas... Oh, en Galáctica salió bien, con, con Starbuck de la antigua era un hombre y en la segunda una mujer y funcionó, pero no sé aquí. Es que al final se va a convertir en el típico procedimiento con parejita protagonista con tensión sexual. Es que va a y ser... Sherlock Holmes no
3: es eso, ¿no? Exacto, es que va a ser luz de luna esto, con Bruce Willis y Sibyl Hombre,
2: si ¿sí es luz de luna... No será ya,
3: pero no ser los Holmes. pero no será ser lo, exacto no será
2: ser los pero Holmes. pero es los lo utilizan para poder tener ahí un pequeño factor marketing de decir esto se parece a los Holmes
0: pero en fin bueno hacemos una cosa vemos el piloto cuando salga y si eso nos quejamos luego ¿Te parece? ¿Estás más de acuerdo? Vale. Te, te que no,
2: un... que mola más criticar sin
3: fundamento. Pero
0: es que lo veo enfadado a Javi y todo con la elección no del es personaje. Enfadado.
3: ¿Y quién será el extra chiquito de la cazada o qué? O televisión, podcast
0: Bueno, pues aprovechando que estamos llegando ya casi al final de esta edición 136 de Otter Televisión Podcast, vamos a comentar un poquito lo que hemos estado viendo y que queramos eh, destacar. Eh, empezamos con Adri, que no quiere destacar nada, ¿verdad?
2: No, porque ella ha hablado mucho. Venga, vale. que hablen los
0: demás. <ríe> Muy bien. Alex, ¿tú qué tienes que destacar esta semana? Pues nada, las
1: peliculillas. Se nota que ahora estamos en la saca post-Oscars y estrenan buenas pelis. Una de ellas fue Los idus de marzo eh, dirigida por Josh Clooney, que no está mal, pero es cierto que lo que te cuentan ya te lo han contado otras veces y, y aunque se las da de inteligente tampoco lo es tanto. Tiene ¿Y por qué el otro día
2: entonces me llamabas la contraria?
1: Porque aún no la había visto.
2: Ah. <risa> <Vale>. <risa>
1: no, pero es cierto que lo que te cuenta, lo comparé un poco, en Galáctica me lo han contado mejor. Y tiene unos cuantos giros de guión para justificar algunas cosas del personaje que me parecieron muy forzados. Y luego vi una, otra que sí me pareció un peliculón, que es Shame con Fassbender, una la que se da adicto al sexo, y es una historia muy interesante. No es una, un descenso a los infiernos como yo esperaba, sino más bien la historia de un tipo que está en el infierno y te explican por qué está ahí. Muy recomendable.
0: Y eso ha sido de lo más destacable que he visto este Muy año. Muy bien. Y Se tú, me... Javi, también has estado viendo muchos cines estos
3: días, ¿no? Pues sí. Lo mismo que Alex. La resaca esta te deja buenas películas. Por cierto, hablando de Fassbender, yo estuve viendo un método peligroso. Quizás es que esperaba demasiado de ella, pero tampoco me, me entusiasmó demasiado. Pero sí que perdí con una película con mucha tensión educada, por así decirlo. Y yo qué sé, pues aparte de las que hemos comentado de Awake, GCB, pues películas como The Help, que me encantó. No me esperaba que me fuera a gustar tanto esta película, o de Grey o Immortals, que dices, ¿para qué? ¿Para qué Immortals? No lo entiendo. O la invención de Hugo, que me gustó, por ejemplo, más que de Artis o Warhorse, que aunque uh -huh. sea de Steven Spielberg, hay que decir que que genial. O sea, muy bien, muy bien. Oh, estás hablando Perdona, bien, de Steven espera. Spielberg.
2: Aunque, atención a la coletilla, sí. aunque sea de Steven Spielberg. Sí. sí. Porque es gratuito todo.
3: Sí. <risa> sí. Javier no, le tiene manía, no sé. No, sí, muy sí. No, es que yo me parece que yo este señor muchas veces, muchas veces eh, vive del nombre. Yo me parecía que última, las últimas películas tampoco habían sido tan, tan buenas. Sin embargo, esta de War Horse, no sé, si me esperaba algo... Quizás es que me esperaba algo muy flojo, pero a mí me ha gustado bastante. Bien, muy chula.
1: Muy bien. Pero a ver, habla de la última que has puesto.
3: Blancanieves y los siete nanitos viciosos. O sea, hablando de como ahora está muy de moda el tema este de Blancanieves, mi sí, Romiro Acuérdate que no somos explícit
0: en el iTunes, o sea que digamos que has visto la película y ya está. Sí. Vale, hasta aquí pone. Eh, es que no tengo ganas de poner lo del explícito en el iTunes. Pero
3: eh. sacan el pico o no. Ya. <risa> yeah. sí, oh. Porque tú digas vicioso no pasa nada. Ya, ya. Pues es vicioso de juego que se van a Las Vegas o algo. Claro, claro. ¿no? Ahora no me cambies el tema. Y, y luego viene el sheriff y saca el arma. Claro.
0: <risa> Venga, vamos a, ¿Tú que has visto? ¿Tú que has a destacar, visto, bueno, yo lo que quiero comentaros es eh, principalmente que he estado viendo la tercera y estoy acabando la cuarta temporada de Man Men y que nadie me mate, pero Tal y como para mí personalmente reconozco que la primera y la segunda se me hicieron muy cuesta arriba, me parecían lentísimas y aburridas, he de decir que he devorado esta tercera y ahora la cuarta en, en, en menos de una semana. Ahora creo que me quedan tres o cuatro episodios para acabar la cuarta temporada de Man Men y la estoy disfrutando muchísimo. No sé por qué es ese cambio, pero no sé, pasan más cosas o es que ya me conozco los personajes, ya he entrado más en la dinámica, pero la estoy disfrutando mucho la... La serie, no sé si vosotros veis eh, man Men ni y... No, Javi, tú no. Vosotros sí. dos.
1: Sí, y la tercera me pareció terriblemente lenta. No ¿Sí? sucede nada. La tercera no no ocurre nada hasta los dos últimos capítulos. Pues a mí me pasó volando. Uf, a mí ese, a esa me eh, paré casi un año entre medias para poder acabarla.
0: Sí, a mí me pasó. Yo me quedé la segunda y empezar la tercera me daba una pereza terrible. Eh, me puse el jueves pasado, creo... Y, y nada, el, el domingo ya me la había acabado la tercera y empecé ya con la, con la cuarta y, y la ha tomado con muchas ganas, no sé le veo como un cambio, la veo como más, más ágil en la, pero...
1: en la cuarta sí, yo reconozco en la cuarta me ha, me ha me he vuelto a, a gustar la serie hmm. porque ahí sí que suceden cosas y todos los cambios que han metido va, eh,
0: mejora todo bastante mm -hmm. pero la tercera es que no sucede nada No sé, pues a mí sí que sí, me ha gustado ya te digo, es que me la vi en, en tres días pero bueno, aparte de eso también quiero comentar, de momento simplemente comentar que me he podido registrar en Netflix, tengo ganas de probar el servicio y a ver qué tal. Y lo estoy intentando con Hulu, pero con Hulu por el momento no he tenido suerte. No sé si es que necesitas una tarjeta visa americana o algo, pero me da muchos problemas para registrarme. Cuando consiga entrar y registrarme correctamente, os contaré un poco a ver qué, qué tal está el, el servicio. Y hablando de temas de streaming, pues estos días también he estado viendo la segunda temporada de, de Museo Coconut desde la web de Antena 3. Quiere decir que la web está bastante bien el tema para ver sus vídeos. Tienen la opción, creo que se llama Salón y desde el, el Boxy Box la, el trasto que utilizo yo para ver las, las series. Es bastante cómodo poder ver las series. Eh, sí que es verdad que eh, las puedes ver con, eh, con publicidad. La publicidad es muy poca, creo que son dos anuncios por, por capítulo, en dos cortes. Eso sí, eh, digamos que norma de la casa, la publicidad te la ponen cuando menos te, te lo esperas. Digo, no sé, yo pensaba que sería quizá más fácil, eh, ya que estás en, eh, en, en, en un vídeo por streaming, decir, oye, pues en este punto haz la pausa, que salte la publicidad y en el siguiente momento para meterla para la publi, pues la metes. Aquí no. En medio de una secuencia, por ejemplo, recuerdo un capítulo que en medio del capítulo, eh, ¿cómo se llaman los personajes animados? Eh, Maricón y tontito, ¿no? Y otro, sí. Digo, sí, pues en medio del capítulo te cortan para ponerte un anuncio y luego siguen en medio del capítulo como si no hubiera pasado nada, digo no sé, quizá esto lo podrían mejorar, pero bueno que es un tema que no había entrado en el ver series en streaming desde las páginas web y, y la experiencia no, ni me, no me ha disgustado para nada.
2: Que por cierto, ahora que hablas del tema de streaming, sí. solo decir que filmín a partir de hoy mismo está a la arrugas, que, que la hemos comentado aquí, la película está animada que sí. se ha llevado dos goya está por dos euros. No, por 3 euros. Uh -huh. o, no, por 2 euros. Bueno, <risa>
0: entre 2 y 3 euros. Creo que he visto por 3. Por 3, sí.
2: pues por 3. Uh -huh. Y que es muy buen precio para una película muy recomendable.
0: Sí, sí. Por cierto, la TV la recomendamos
1: sí. encarecidamente.
0: Entré en, en Yusi esta semana también. Eh, no sé si soy yo que no me aclaro o qué, pero es que apenas encuentro series en versión original. Así que eh, lanzo la pregunta a la audiencia. Si me pueden informar, que nos dejen algún comentario en, en, en la página donde publiquemos el post del programa y que me digan si sí si que existe la versión original, pero si en versión original no he sido capaz de encontrar. Sí que he encontrado eh, dobladas, pero no... Eh, sí, también he visto en versión original, pero sin subtitular. Y yo las busco con subtítulos. Y, por cierto... que aprovecho un segundo, Adri. Si alguien se ha podido registrar en Hulu desde España... Por favor, que me explique cómo, porque me estoy volviendo loco para hacerlo. Sí, sé que tengo que entrar desde una IP americana, eso lo hago, pero a la hora de registrarme, eh, en el momento del pago, me echan para atrás. Y no sé, me apetecería poder probar el, el servicio. Cuéntanos, Adri.
2: No, iba a decir que en este tiempo como hemos estado out, eh, Baudler, que hemos hablado aquí, era un servicio de estos de streaming también ¿Sí? de series y películas, se ha abierto al público, ya no está por invitación. Y, y la verdad es que me ha decepcionado un montón. No voy a hablar porque me podría tirar aquí poniéndolo verde mucho tiempo, pero en, en mi blog Hablando de Series me quedé muy a gusto porque me parece bastante decepcionante que, que abran el servicio de esa forma. Pues como, ya, no, ya no temas de catálogo, sino temas simples de, de biblioteca, de organización, de, de, las películas, de no sé, la verdad es que no, no entiendo, no he entendido muchas de las cosas que, que tienen en la web, aparte de que bueno, de series no tienen absolutamente nada, solo animadas ahí, pero bueno, eso que no, no, voy, a, no voy a extenderme, pero que, que se, se sepa que ya está abierto, sin invitación, Butler, para probarlo. Que no, si, si lo prueba la gente que nos diga que les ha parecido el servicio.
0: Muy bien, pues eh, vamos a ir acabando. Lo vamos a hacer con eh, Twitter y comentarios dejados en la web. Para empezar, primero, eh, Javi, nos lees eh, un comentario que nos dejó Vejiga, pone el nombre, sí, Vejiga, en el blog que en relación a que nosotros dijimos que no existían subtítulos para Comic Book Men y parece ser que sí que existen, ¿no, Javi?
3: Sí. ¿Lo lees bonito? <ríe> es que... Sí, durante este episodio no recuerdo quién mencionó que no hay subtítulos para Comic Book Men, pero sí los hay en Adict. 7 et. Sí, en Addicted, para entendernos. Bueno, pero aquí pone 7. Eh, puntocom. Eh, yo conseguí los subs en inglés y muy recientemente me di cuenta que en subtítulos.es eh, están haciendo las respectivas traducciones al español. Saludos desde Costa Rica.
0: Pues, eh, oye, muchas gracias por la información. No, no lo sabíamos. Y... Yo sí
3: que lo vi también con los subtítulos. Sí, en claro, color. es que lo que yo dije ah, vale, porque tú, tú no
0: estabas... estabas pero, Javi. Ah. Javi,
2: yo, no, yo no, no, la, no los busqué, no los vi, lo veis en subtítulos. Y cuando, no sé si quién me lo preguntó de ellos dos, dije, pues no, no habría. Así que no sé o si sea, se habrá enterado mucho Crespo cuando la había visto y me queda tan a gusto.
3: Sí, sí. Pero no me sí, porque, por cierto,
2: ¿qué te pareció?
3: Eh, ¿qué? Com comic bookman, Com ¿Qué? Comic Book Ah, me gustó, me gustó. Sí, sí, sí. Mira que es una cosa que dice, pues, no entiendo yo cómo van a hacer una serie hablando de cómics, pero extrañamente te, la verdad es que te engancha y aprendes un montón de cosas de cómic. Tengo que decirlo.
0: Yo estoy leyendo comentarios muy favorables en Twitter y me está picando
3: la curiosidad. ¿eh? Pues eh, te recomiendo que la veas solamente el piloto. Peor Divertida que es, GBC menos. no puede ser. O sea, <risas> GCB.
0: Venga va, y vamos a acabar con un Twitter eh, que recibimos hace unos días. Eh, Pascualillo eh, nos preguntaba, hola chicos, os llevo escuchando algún tiempo, pero lo de Twitter es más reciente. Pues bienvenido. Y podéis comentar que os está apareciendo Smash. Creo que eh, la, el sector Skype es quien está viendo Smash, ¿no? Sí. Y me está gustando.
1: La a mí también. es A ver, tampoco es espectacular la serie, pero es bastante entretenida y los números son muy resultones, los números musicales. Eh, ¿Mantiene el ritmo después del piloto o qué? A ver, yo lo único que le veo le veo un problema y es que quiere darle a todos los personajes una subtrama. Todos, hasta los secundarios, que parece que no tienen mucha importancia y a veces es un poco pesado en eso. Es decir, a ver, no me hace falta que me cuentes la que este hombre tiene un, que aparece dos veces, tiene una novia y le va tal o cual. Pero bueno, está bien. ¿De acuerdo, Adri? Sí,
2: yo estoy de acuerdo. Sí, más o menos. Tampoco, después de ver el piloto y el segundo episodio, tercero, por ahí, pensaba... Estábamos como más emocionada, pero lo que dice Alex que mmm, hay muchas tramas que no me importan mucho. Pero pero bueno, en general, creo que ha sabido. Vamos, mantiene el ritmo y es bastante entretenida. Así Además, que de momento que yo la voy a seguir.
1: Hay que destacar los, las escenas que se monta en pleno Nueva, Times Square o por Nueva York, que son bastante bastante impresionante sobre todo las de Times Square que eso no se suele ver en televisión
0: muy bien sí, pues, esto es. muy bien pues hasta aquí eh, creo yo que la edición de hoy de OTV si os parece nos vamos despidiendo así que Javier el fresco día Dios con la manita así me gusta y ahora día Dios con la boquita adiós muy bien también eh, Alex eh, encantado de que estés por aquí
3: sí, muchas igualmente. gracias
0: eh, por cierto, recordamos el concurso de Facebook, todavía estáis a tiempo, cuéntanos, Alex, ¿En inglés? ¿qué, es, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Quién lo cuente quién? Tú, Alex. Ah,
1: eh, pues nada, tienen que entrar en nuestro Facebook de facebook.com barra otv, darle a me gusta y dejarnos un comentario en el post sobre el, en el que está puesto la carátula de Blu-ray.
0: Muy bien. Y bien. la soltaremos más adelante. Perfecto, y Adri nos recuerda que está todo en inglés, ¿a que sí?
2: En inglés, todo. Venga, en inglés.
0: pues también un cordial saludo de, de Adri. Adri, muchas gracias, como siempre. Inglés. Inglés. Y nada, un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Volvemos si todo va bien y no somos abducidos por gripes o algún ovni extraterrestre en 15 días. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Hasta luego. O Televisión Podcast, el podcast
2: de la cultura audiovisual.
3: Fable, fable. Fable, fable.